0: T- uh, um t- t- Fica para <risos> as, tá, Não, bora lá tá, número 7, A Não, já Respondeu a sete. eu Tá na a cinco, é a. verdade. Já respondeu a seis. Ai, entendi. Quem só. tá A gente fala, ah, a senhora. Oh, oh, oh. <risos> <risos> ah, senhor. Vamos lá? Qual a questão a gente parou? Sé. Qual? Qual, Qual, ah. Qual foi a grande contradição do século? Qual foi a grande contradição do século XIX? De um lado, progresso. Tecnológico, científico, beneficiando um grupo. Que grupo que era beneficiado com o progresso? De outro lado nós tínhamos um processo De desumanização Quem foi desumanizado? Proletariado Os antigos camponeses e artesãos Do antigo regime o absolutismo da Idade Média, no período feudal. Protariado é o que vem de prole. A única riqueza que eles tinham os filhos. Ah, ah. Por quê? Porque quanto mais filhos, mais gente vai ajudar nas despesas de casa. Eles moravam em cortiços, em albergues, amontoados uns sobre os outros, todo mundo junto. Mas, mas, gente, em, mas, condi- gente em condições totalmente insalubres. Porque não tinha saneamento básico, não tinha esgoto, não tinha água tratada. Amontoados uns sobre os outros, grande parte deles doentes. A expectativa de vida era baixíssima, a mortalidade infantil era muito alta. Então a maioria dos bebês que nasciam morriam e sobreviviam aos primeiros anos de vida, por causa das doenças que se propagavam muito facilmente. A água então não era tratada, muitas das doenças eram transmitidas pela água, outras pelas acomodações. Eles moravam, como eu disse, em cortiços, em albertes, Amontoados uns sobre os outros Era fácil propagar doenças ali Os camponeses, antes desse período aqui, eles moravam no campo Na terra do senhor feudal O que o senhor feudal fazia? Concedia um pedacinho de terra para camponês Durante quatro, cinco dias, o camponês trabalhava na terra do senhor Dois a três dias Ele podia trabalhar na própria terra Que o senhor tinha concedido para ele Ele podia plantar Podia criar animais ali E garantir sua subsistência com o cercamento dos campos Os camponeses são expulsos e vão para as cidades Aí nas cidades eles têm trabalhado aquilo que aparece que Existiam leis contra a vagabundagem Então se você fosse desempregado Era considerado vagabundo Você podia ser preso Podia cortar sua orelha, cortar seus dedos Tudo por quê? Eram as penas que se praticavam Contra os criminosos Quem que eram os criminosos? Desempregado, a gente, não conseguia emprego Então você não conseguiu emprego. Se não é ladrão, mas já Só de estar à toa na rua, você era vagabundo. vagabundo é algum criminoso impotencial. Oi. Você não está fazendo nada, cabeça vazia, oficina do diabo. fazer merda. Vai cometer crime. Se você não cometer crime, eu te prendo. Você é um vagabundo. Olha, eu corto. Quais foram as chaves? Peraí, calma. Acabou não? Os artesãos também. Os artesãos, <risos> eles viviam do seu artesanato, faziam calçados. Vestimentas, ferramentas, armas Aí com a revolução industrial A indústria, as fábricas, as máquinas Substituem o artesão O artesão perde os seus meios de produção E aí ele tem que também trabalhar na fábrica Nessas mesmas condições Ele trabalhava crianças, mulheres também As crianças, por exemplo, trabalhavam nos serviços de Que os adultos não conseguiam fazer Por exemplo, limpar chaminés, não cabia o um adulto na chaminé Então quem ia lá subir na chaminé para limpar a chaminé crianças com fuligem de fumaça respirando aquilo e aí a expectativa de vida também dessa criança era baixíssima e com certeza ele ter problemas pulmonares de respiração sérios gravíssimos então desumanização total as mulheres a mesma coisa quando eu trabalhava nas fábricas era para limpar as máquinas as máquinas eram extremamente cortantes podia perder dedos mãos braços pernas as crianças né porque eram mais sem noção não tinha tanta noção se enquanto os adultos não eram tão cuidadosos, e direto se ferrava Trabalhando também nas minas para tirar carvão e outros minérios Aí nas minas a mina podia desabar, as minas muitas vezes que você entrasse tinha que ir agachado, então que era muito alto Tinha problemas de coluna, as crianças iam também, e lá era encharcado, né? pegavam doenças, ficavam doentes e não conseguiam se curar o processo de desumanização que assolou o proletariado aí no começo do capitalismo, no capitalismo industrial ali, na transição do século 18 e do século XIX. Condições completamente desumanas. Com o tempo as coisas foram melhorando. Os operários do proletariado foi se organizando e reivindicando direitos, chamados direitos trabalhistas. Eles trabalhavam aqui 14, 16, 18 horas por dia. Completamente insalubres e desumanas. Aí foi reduzindo a jornada de trabalho, né? A 12, 10, vai chegar às 8 atuais. Isso foi tudo fruto de organização, luta e conquista social dos sindicatos, dos operários, né? Os direitos trabalhistas também, têm direito a férias, 13, tudo isso vai ser conquista de muita luta, depois de muito sofrimento, de muita. É, condição desumana Na qual os trabalhadores trabalharam ao longo do tempo Próxima questão Quais foram as fases da revolução industrial? A revolução industrial passou né, Até hoje, o século quatro fases né? <risos> Primeira fase Primeira fase da revolução, industrial aconteceu no um século? Disso. Qual que era a principal fonte de energia? Carvão. Carvão. Qual era o principal metal utilizado? Ferro. É. Qual que era o motor que movia essa revolução, essa primeira revolução? Ah, eu esqueci, aquele que você põe a lenha lá, a vapor. Depois nós passamos para a segunda fase, o século XIX segunda fase é a principal fonte de energia, agora não é mais um carvão, é o quê? Petróleo, Petróleo né? Agora já não é mais um ferro, mas eles começam a desenvolver as ligas metálicas Como o um aço, o aço é uma liga metálica, né? É uma junção de vários ferros ali resistentes para criar um ainda mais resistente, e o motor agora é mais uma cor, o motor é o que? Ah, é combustível, motor é a construção. e aí vai desenvolver os primeiro os automóveis, as telecomunicações também começam a se desenvolver na segunda fase, A terceira fase é no século XX, a principal fonte de energia desenvolvida nessa fase é a energia que? Nuclear, a fissão dos átomos. Aqui nós temos o desenvolvimento agora de outros tipos de motor e também outros tipos de ligas metálicas cada vez mais existentes e também o desenvolvimento de tecnologias no campo das telecomunicações. Né? <risos> Temos aí os motores a propulsão nuclear, os motores que vão permitir aí o homem a chegar na terceira fase aonde? No a século XX. Onde os ser humanos na inteligência artificial. Não. É, na a é, a inteligência artificial já da tá quarta, né? Da era da informação. Né? É na é lua. tecnologia Oi? É na lua? Na lua, né? Esses lua. motores aí. Então a energia nuclear, as telecomunicações se desenvolvem junto com as telecomunicações aí, vai se desenvolvendo, começa já um germe de nanotecnologia. A tecnologia é que vai desenvolver depois os chips, lua. as telecomunicações que vai permitir a quarta fase, que é essa que nós vemos hoje, né? da biotecnologia começa a se ali, uma tecnologia dinâmica, com os seres vivos, produzindo seres híbridos, geneticamente modificados Chips, né? Temos também a nanotecnologia. É aqueles carros que a fonte fonte agora de energia é as energias renováveis, né? Eólica, solar. E a era da informação. Né? No ambiente virtual, na internet. Isso a quarta fase. Como? É difícil prever isso, né? Tanto que as revoluções elas tem a característica de serem disruptivas, ou seja, de romper o período anterior e criar algo né, completamente novo. Eu não sei. Eu, a nós chegando aqui, é difícil prever. Tem que estudar mais esse sobre o futurismo. Né? O que pode vir a acontecer no futuro? Muitas coisas que profetizaram não aconteceram. Carros voadores, né, se devolver de volta para o futuro filme, né? Muitas dessas coisas não se torna a realidade ainda. Outras já são, né? no campo da biotecnologia, será que vai ter, nós já fazemos seres híbridos é, de vegetais e animais, foi, né? minha, minha filha fez eu comprar um casal de coelho pra ela, coelho anão, os coelhos holandeses lá, que tinha assim, não cresce não, isso é geneticamente modificado né, usamento genético ali, controlado. Uhum. A gente tem isso nos transgênicos Os alimentos de transgênicos, de vegetais, soja transgênica. De foi foi Não, foi barato. É porque se reproduz muito. Você se tem se reproduz pra caralho, a cada esse 30 ar, dias é vem ninhada. 100 reais. Ué? 100 reais. Foi. E 100 reais. Tá muito é Por que, reais? que dá, é muito lento. Eu paguei 15. 15 Foi 100 reais cada coelho. É, mais 100 reais da gaiola. Isso é barato. Teve mais 100 reais, foi 400 reais, eu um não gastei muito no e o chão. Isso é a Isso é barato. É barato. É barato. Mas um foi isso, né? Você pensar que um cachorro é mais de mil reais de raça. É. Por isso que o produto vira lá também. Os tem E os de raça, que eles dizem que é de raça, a raça pura, também é geneticamente modificado. Criaram essas raças, o pitbull, por exemplo. É um cachorro criado no laboratório Será que vai fazer isso também com seres humanos? Essa biotecnologia vai fazer seres humanos é inteligentes? Seres humanos mais inteligentes é Você vai poder escolher a cor dos olhos dos seus filhos é O porte é físico bom. A cor do Eu cabelo tenho Eu tenho Já uma, é? uma ideia tem, mas isso é, é, é proibido eticamente Tem um campo... Da filosofia é chamada bioética Que reflete sobre essas questões é que mata, E condena esse tipo de... Isso é chamado de eugenia Uma tentativa de melhoramento genético dos seres humanos E é algo que vai produzir um racismo Uma segregação racial os seres humanos super humanos, superiores você selecionou geneticamente todas as características é, Enquanto os povos vão continuar reproduzindo Sem essa tecnologia Produzindo seres humanos normais então, vamos ser super seres humanos, os ricos vão produzir. Porque eles vão fazer esse relacionamento genético ali na hora de escolher os filhos. Então, isso é proibido. Bioeticamente é proibido. Mas quem garante que tem é gente fazendo? É que se eu fosse um diferente. É um tá. Bem, em questão de lei, isso não é proibido. Em lei é proibida. É tipo de coisa. É Mas rico não obedece lei. Só paga. Só pobre, a vez só cerca o pobre. A mulher é pobre comete aborto, ou pega ela é condenada por crime, né? É uma rica. Agora a rica vai numa clínica particular, totalmente em off, em segredo, aborta e ninguém fica tá saber sabendo que a rica abortou. Pois é, porque ela tem. A boca vai na clínica clandestina, se forra, se for, perde o útero, vai morre. E depois ainda é condenada. Porque a aborto é considerado crime. A aborto só é, é permitido em algumas situações no nosso país. Ah. Estupro, quando... má formação do feto. É... Quando a gestante consegue botar a vida da gestante em risco. Sim, risco de vida também para a gestante. Tem algumas situações que é permitido. Em outras é proibido. É a flop pode ser se enfeite. Próxima questão. 9. Quais foram os avanços tecnológicos do século XIX? Não século XIX, nós tivemos o petróleo. E junto com o petróleo o quê? Os primeiros? Auto? Automóvel. No século XIX, temos também desenvolvimento telefone. Telégrafo. Aquele telefone grandão assim, né? Meu, meu pai. Melo. Ele inventa o telefone no é. século XIX. Esse telefone é meio estranho,
1: né? Grande. Porém,
0: quebrava. Isso é, era que um bom. Era um tijolo. E hoje em dia cai no um chão, é Você vai ligando o telefone que ele tacar tá na cabeça de alguém? Ah. Então revoluciona aí. É, os meios de transporte e os meios de comunicação. O né? que, que é o telégrafo? não sei. O telegrafo foi ele que mandava mensagem à distância também. Mas mensagem escrita, né? É Mas, na verdade, olha... O... Não, código morse é outro, né? Então, aliás, foi mensagem escrita à distância. Grafia de escrever. Né? Depois vem o fax, que é uma tecnologia mais avançada. E hoje nem usa mais fax. Nem telefone. O que foi... Gente, eu praticamente pra não uso. O telefone hoje não é pra fazer o que ele foi originalmente criado, né? O telefone foi criado pra falar. Hoje a gente faz menos falar no telefone. A não ser gente que gosta de áudio né? que eu particularmente odeio quem gosta de aula. Obrigado por ver o porque eu falo... Eu você mando um áudio de 5 minutos, meu Deus é, do céu! Eu já fala assim, eu não vou escutar, digita! Ó, oh, por isso que você vai tá me cortar de novo. não É isso aí. O que foi... Gente, eu <risos> Então é. Áudio. Ele... O Zé botou Entendeu? Áudio eu quero morrer quando eu vejo ódio. <risos> senhora Tabaydi, pra que, que inventar isso? Não, pessoal, tem quero que assim, nega, eu não desconto. A senhora tipo cê... deve começar a treinar um ódio, bicho. Você põe no mais rápido e o treino acaba de jeito nenhum. Eu nem escuto, nem assim. Eu não entendo que o negócio não acaba. É eu sou dessa. Vou falar de novo vou, pode sentar, pode acordar, hein? O que foi? O pensamento explorado no século XIX. Então, nós tivemos aqui de um lado o progresso da desumanização. O que foi intensamente explorado? Des- trabalho Des- trabalho e- humano. uma vez pessoas, coitadas. Ainda explora, né? Ainda. A exploração não acabou. O sistema capitalista é baseado. Na exploração do homem e sobre, homem, formos, do sobre o homem O então, lucro vem da exploração Então o um sistema econômico Que ainda é fundamentado na exploração né? Pode ler aonde quiser Não sei Que correntes filosóficas né? surgiram Questionando a exploração do século XIX Tá Que correntes de filosóficas surgiram Questionando a exploração do trabalho humano As correntes o quê? Sei lá decorantes. Socialistas tem uns socialistas que Marx chama de socialistas utopos O utopos por quê? O que é utopia? utopia. O quê? Utopia. Agora ali. Utopicos emprego é um lugar. Eu! É que não existe. Então utopia é um lugar que não existe. Um sonho. Uma ilusão. Por que que era socialista utópico que Marx chamava eles? Porque eles acreditavam que poderiam convencer a burguesia a dividir tudo com o proletariado, criando cooperativas. Então, o burguês, em vez de explorar o proletariado, vamos fazer o seguinte, tudo que for produzido aqui, vai todo mundo trabalhar na cooperativa, na fábrica, aí os lucros... Todos os ganhos no final é dividido de forma igual para todo mundo, você concorda? Não, aquilo era só dele para que ele vai dividir Porque eles não aceitavam isso Por isso que o Marx ia dizer é, Cara, que é vocês são sonhadores demais Você acha que os burgueses vão aderir a isso? Aí o Marx vem com o re- socialismo científico ele chama, né? que Não há revolução sem armas Não há mudança sem armas A burguesia jamais vai largar o osso De seus privilégios, das suas regalias Das suas posses os seus bens para poder dividir de forma igualitária que as pessoas, as coisas. Então, para tirar a burguesia do poder, só com uma revolução. E através das armas, da violência. Se é na base da violência, da porrada. Tem que matar esses vagabundos desgraçados. Tirar o lá. Para o Marx. Né? Então, o socialismo o socialismo Pessoas chegando, já, ir, O que foi o romantismo? O que foi o romantismo? Foi o movimento cultural da... Ah, foi história, né? Em busca do do herói lá, da pátria e da sanarismo... Romantismo! Vamos começar explicando ele na contraposição. O romantismo se opõe a quê? Mas não foi... Não, ele se opõe ao iluminismo. Por quê? O iluminismo valorizava o quê? a luz da razão qual é a luz que deve guiar a humanidade rumo à liberdade e ao progresso a luz da razão da ciência o romantismo vai dizer o seguinte a razão iluminista transformou o ser humano à imagem e semelhança daquilo que ele criou são as máquinas o ser humano virou um ser racional calculista maquinal o ser humano é muito mais do que um ser ou um animal racional. O ser humano é um animal sentimental. Às vezes não. Depende. Para o romantismo é a parte mais importante, Nossa não é a razão, são os nossos sentimentos. Sentimento e para vocês? Para mim, qual que é a parte mais importante, a razão ou os sentimentos? Se Sentimento. é mais racional ou se é mais sentimental? Mais tem gente que é mais racional, tem gente que é mais. E quem é mais racional é mais frio, não é? Calculista. É não é o sei, nem vejo. Gente não, mais é. sentimental é eu gente mais pensar. passional, que sofre muito mais. posso nem falar mais. Já fui. Pessoal, ela vai te dar um soco. O quê? Ela foi pra falar se eu de novo. O quê? Desculpa? Pode não. falar? Não, não. pode deixar, já também. Se ignorada. Faz né? isso comigo e faz. É porque eu não escutei. É que cantando uma piada que não tem graça Ele pegou o da sua cara, das piadas do ano passado Beleza Eu escutei O que ele falou? Eu, Eu tava com o Então o romantismo vai privilegiar o lado sentimental dos seus humanos Por isso o amante, né? Romântico vem de sentimentos o Sentimento pode pular pra outra? Próxima questão. Quais foram as principais características do romantismo? O romantismo, as principais características, o sentimentalismo, o individualismo. O passionalismo. Tudo isso, né? Tudo isso. né? Individualismo, patriotismo. O fideísmo Uma fé sentimental Uma na fé meio O naturalismo amor à natureza O nacionalismo Esses ismos tudo aí vai ser é tudo Do romantismo O individualismo A valorização do indivíduo Porque é o indivíduo que tem sentimentos indivíduo é que tem paixões, por isso passionalismo eles vão pregar o amor à pátria, o amor à nação o nacionalismo, o patriotismo uma religiosidade muito mais sentimental do que racional Deus fala a linguagem do coração, não a linguagem da razão Deus fala com os nossos sentimentos não com o nosso cérebro naturalismo, amor à natureza Mas são as principais características do romantismo Pois tem a parte triste. Católica. Melancólica, porque é sentimentalista. Né? Passionalismo pode levantar ou não? Oi? É, de paixão, né? A valorização das paixões, dos sentimentos, dos indivíduos, da pátria, amor à pátria, é, da fé, a fé é religiosa, mas diferentemente das religiões que tentam explicar Deus através da teologia, através da filosofia, é uma fé muito mais sentimental. Porque Deus fala com o seu coração, Deus fala com seus sentimentos. Você falou de fazer live? Vai. Vai não, eu tô gravando. Mas só ah, que não. eu tenho três diferentes lugares onde eu posto, né? Esse aí é podcast. É, esse aqui é só pra áudio. Eu disponho disso no meu coisa de tipo podcast, né? Ah, passei pra nós, você tem tá pra, pra Spotify, pros aplicativos de áudio, né? Esse aqui só capta áudio. No Spotify tem? Tem. Filosoficamente incorreto que chama. Mas deixa eu proibir gravar aqui. Oi? Oi? Ué, esse bicho saca todo ano, né? Vê se tem lei. Quer criar que é 14? Oi? Quer que 14? 14? Qual okay. que é? Sem 14, pra lei, o Romano tem que é? pagar pra alguém. De, de graça. Qual foi a influência do Romantismo na filosofia? Alguns filósofos foram constrados românticos. <risos> Temos os pré-românticos. Os pré-românticos. Isso, isso mesmo. Então, pré-românticos. Quem são os pré-românticos? Eu não consigo enxergar aqui. Pascal e Rousseau. Quê? Me perdi O que, que você ah, vai falar? É Filósofos são chamados ou considerados pré-românticos ah, Que valorizam não, mais os sentimento do que a razão ah, Filósofos, não. né? Não. Não. Perdi a vida que a que missão, a O da... Pascal diz, por exemplo, o seguinte A razão não pode explicar tudo Existem coisas que não são acessíveis para a razão Não são compreensíveis é e aquilo que não dá pra explicar com a razão, você tem que tentar compreender com a fé e com os sentimentos. Por exemplo, ele vai ter uma frase famosa do Pascal. O coração tem razões que a própria razão desconhece. O coração. Ou seja, a lógica dos sentimentos é uma lógica que a razão não consegue compreender. Ou consegue? Você consegue entender por que você gosta que você gosta? coração. Por que você apaixona, porque você se apaixona? E tem então essa frase que eu acho que o coração. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Eu não sei se eu já mais.
1: não não
0: porque a sua razão, a sua cabeça você desconhece, não entende tipo assim, Por que, não que você gosta de quem você gosta? Por que você apaixona? Por que você se apaixona? Por que você ama? Uhum. Por que você ama? Porque tem um hormônio Que eu não sou ah, Muita não, o... ah, não, ah, não, ah, não, não Tem diferença, tem que, é que hormônio aí, não é uma série de fatores Tem ah, os fatores hormonais Bioquímicos Tem, muito muito. tem outros fatores também é. Psicológicos hum. Geralmente a gente se apaixona Porque a gente vai se fuder, né? A paixão é justamente isso. Ah, yeah. Você pode Você Não, você busca inconscientemente alguém que vai te fazer sofrer. Existe um radar, uma antena. Por que a gente vai buscar quem vai te fazer a gente sofrer? Não, nem todo mundo, você é mais racional, né? Você é mais freio que calculista. Quem é mais sentimentar, sim, só se pode. Porque se deixa guiar pelos sentimentos. Aí os sentimentos tem um radar. As antenas, ligadas na hora que você fala, quer a pessoa ali? Ah, ela vai ficar com a minha vida. vida, então é ela que eu quero, <risos> eu não quero. Tá doido, você vai okay. Porque você é mais nacional, isso que eu tô te falando Quem é mais nacional, é mais firme, mais calculista Quando aí você percebe, não, percebe que dar vez, 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 você vai dar mesmo, você já fala, tchau ou se você for sentimental, você quer Você se envolve e se lasca eu se profundamente ela tá <risos> Olha lá aí o vida. Não, de casado, aí? Aí, viu? Viu uma merda? Né? Foi na, na merda. Você apaixonou é na se É casado. Se você entrar ali, a chance de dar tudo errado, Você sofrer <risos> igual um condenado, é gigantesco Mas é isso que eu quero. Mas é isso que eu quero. E vou lutar por isso. Coração. E quem acordar, vou afastar da minha vida. Não, pelo que eu gosto Por ser é a... a... Porque Você não tá deixa a... se guiar a... pelo coração, né? Você vai mais pela razão. Quem vai pelo coração, só? Se laça. Mas, pai, tá, é minha mãe, então. Sim, minha mãe. Tipo assim, <risos> eu tô vendo a pessoa lá. Minha ah, mãe não, não combina nada comigo, eu vou assistir. Tá, por quê. Não Nossa. tem uma lógica. Mas aí, esses relacionamentos também são mais quentes, mais fogosos. Como assim? É? Como assim o quê? Você entendeu? Em todos os aspectos, né? a paixão, a vontade, o fogo é muito maior, velho. Por que de eles Os relacionamentos. Da cabeça, né, intelectuais, da razão, geralmente mais tranquilos, mais pacíficos Ai, então, e não tem não. tanta paixão. O ruim né? é quando é, a mulher ela não A toda... mulher toda apaixonada, nem não lembro quando A mulher toda com medo, Nossa Senhora, bem calma lá assim. Ó. Podem ver que já. <risos> Arrepia, né? faz esses, esses negócios biológicos. De... <risos> Encharga então o Rousseau. Tá ele também é um considerado um pré-romântico. Por quê? Rousseau. Ele vai ter uma ideia do ser humano no estado de natureza idealizada romântica. É o chamado mito do bom selvagem. É não, 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 Eu lembrei desse. Bem lindo, né? bem, Tem não. o. Da literatura indianista brasileira, que é do romantismo brasileiro, o de Lenkai, Iracema. Iracema é a boa selvagem, é um índio puro, que não foi corrompido. O europeu pronto, o homem nasce bom. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Os índios eram bons por, bons por natureza, não tinha maldade. Quem trouxe a maldade e corrompeu os índios? O homem branco. Esse é o mito do bom selvagem. O selvagem não era tão bonzinho assim. Por que, que é mito? Que o selvagem não era tão bonzinho assim. Os índios não tinham conhecimento e avareza dos europeus, mas eles tratavam entre si. viviam em guerra uma tribo contra a outra. Praticavam antropofagia comiam os já Tinha várias merdas entre eles mesmos também, né? Então, eles não eram tão bonzinhos assim, não. O homem branco vem e faz muito mais merda, faz. Olha só o que eles fizeram com o mano lá no em Rorama, né? O quê? Cozinha no Mano. Não, não tem nada. Vocês estão acompanhando não, Luciano? E o professor Sobra aqui falou, falou não, lá. Falou, velho. Os gripeiros estão lá explorando cara. ouro nas terras indígenas lá. Que eles não querem. Contaminando que as, que as águas de mercúrio. É. Aí contamina os peixes, contamina a água que bebe, você come peixe, tem o mercúrio, o mercúrio vai pro cérebro. Lá problemas neurológicos gravíssimos Aí as mulheres grávidas, o mercúrio vai para os fetos Aí prejudica o futuro bebê que pode vir a nascer Pode nascer com defeitos, com é, problemas genéticos né? Tem uma série de biose. Sem contar que eles matam índios Os garimpeiros estavam estuprando índios Tinha mais de 50 índios lá grávidas de um garimpeiro Aí tem de- ah, coisas sexualmente transmissíveis, drogas rolando, a solta, né? Dá droga com lá, Acho que Estou arregaçando com os índios lá. Não fizeram um bonzinho, de boa, né? Mas... A gente tá regredindo. Tá conseguindo acabar com mais ainda mesmo. E depois nós temos o idealismo alemão. A gente dos vai... créditos. O idealismo alemão já não é pré-romântico Ele já é romântico Você Você é né? ainda da pergunta Isso Ele nasce a partir do movimento na Alemanha chamado Sturm and Drug, né? Ou tempestade e ímpeto Por quê? O sentimento É uma tempestade É ímpeto, é pulsão É loucura É um trem racional Algo que você não tem o controle Assim funcionam os sentimentos O idealismo alemão vai destacar A valorização das ideias Inclusive o idealismo aqui também É uma das características né? As ideias As ideias com a razão São as ideias que transformam a realidade As ideias aqui não é no campo racionalista Apesar que vai ter um que mistura isso Né? O Hegel. o Hegel vai trabalhar razão e sentimentos O Hegel vai dizer Nada no mundo se faz sem paixão Ou seja, sem sentimentos Mas existe uma razão Que move os nossos sentimentos Uma razão que ele não tem controle Mas ele move tudo Existe uma razão que move toda a realidade A realidade é governada por um espírito Racional Que em nós se manifesta De forma irracional Nos sentimentos na boa sim e não vai passar nada né professor é pela temporada hoje não então por hoje é só é